0: de forma sacástica muito de forma manipuladora trazendo para a igreja e a igreja está engordando aquilo porque está achando aquilo cool agora o que você achou é legal o pregador deve buscar Paulo fala de modo, cuida primeiro de ti mesmo é? porque quando pregando a muitos não seja desqualificado você mesmo então o pregador deve cuidar da sua vida mas o que eu estou dizendo aqui é espírito que está por detrás do pregador. E geralmente, e eu sei disso que eu prego há quase 30 anos, o maior, o maior inimigo nosso é, é a vaidade. É o narcisismo pastoral. Todo mundo entende a palavra narcisista, pastor, narcisismo pastoral. Narcisa era um cara que ficava no espelho o tempo todo, é, pintando o cabelo, botando maquiagem, e dizendo que ele era muito bonito, falando para ele mesmo. Então tem muito pastor que preza muito por isso. Preza muito... É, é pela 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 o número de elogios que ele vai receber da igreja geralmente pastores odiados pela igreja isso é a história da igreja foram pastores fiéis e que amaram profundamente a igreja mas eles como eles fazem parte da do do são copartícipes do sofrimento de cristo eles precisam ser odiados e precisam ser matados pela igreja um dia eu vou falar sobre isso os bons pastores precisam ser matados pela igreja, como Cristo matou a igreja. Porque os bons pastores são odiados. Porque se Cristo pregasse aqui, você o odiaria. É tanto que Pedro e muitos outros pregaram. Jesus foi chegando à cruz e os discípulos queriam matar, queriam é, tratar o Jesus como se Jesus fosse um, um gagá. O senhor está falando bobagem. Gaga. Não foi isso que Pedro fez? Foi. O texto original é muito interessante no hebraico, no grego, no aramaico, perdão. Pedro, Pedro pegou Jesus e tratou, e, 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 e tratou Jesus como se Jesus fosse um menino. É como se Moisés estivesse correndo aqui e, 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 e Tiago pegasse Pedro. Vamos ali no banheiro. Pedro fez a mesma coisa com Jesus. Jesus falou assim, eu vou morrer. Jesus, Pedro, cala a boca, morreu, você está falando morreu, morrer, você está falando de morrer. O que, é que Jesus falou? Arreda-te de mim. O espírito que estava de trás de Pedro era o espírito do engano. Então, os bons pastores, eu não conheço nenhum que não seja assim, geralmente são matados, são mortos pela igreja mesmo, de uma forma ou de outra. Pastor, Sim, senhora. Dom... Pega uma água para mim, pega ali, foi ali, pegar uma água, me deu uma sede, rapaz. Esse dom de discernimento faz parte dos dons extraordinários. Extraordinários, naquela época. Então, o quer dizer que hoje em dia... Nós usamos o Novo Testamento para provar esses Espíritos. É, porque nós temos o Espírito Santo. Exato. E agora o Espírito, o Novo Testamento que está completo, o cânon, o que é cânon? É o quê? A Bíblia. a Bíblia. está fechada. Aí agora o cânon, através do Espírito que abriu você, não há necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vós é aquele negócio do ungido. Ah pastor, o senhor é ungido um do Senhor, né? Eu fui uma vez um pastor falou na igreja, eu contestei ele no meio da igreja, ele falou, você está contestando um ungido do Senhor. Eu falei, eu também sou ungido, um ungido um com ungido um empatamos. Vamos os pés. Hum. Todo mundo é ungido. Um ah, você falou que ah, o cano está fechado. Tá, Tem graças que a Deus. Teve alguma.. Aí eu vou entrar num tema que a gente pode falar. O critério foi, o critério apostólico, todos os livros do Novo Testamento estão debaixo da autoridade apostólica. A única dúvida que se tinha é o texto de Hebreus, mas o texto de Hebreus arroga autoridade por si mesmo, pelo que está escrito. Porque em, a igreja... Duzentos anos demorou para ela formar. que alguns livros... Que, que colocaram no século XI, no século e depois no século 15 depois do concílio de Trento. Então, esse e esses livros não são considerados canônicos pela Igreja Católica, são deuterocanônicos. A própria Igreja Católica não os trata como canônicos. Mas eles estão lá. Estão lá para confundir porque católico não lê Bíblia. Eu vou falar sobre isso agora. Acho que não é só católico, tá não. Tô... Não, agora sim também. O ah. de Espírito é isso. Agora vamos para um quadro que vocês precisam aprender e decorar esse quadro. Passa, 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 passa. Larinha, deixa que namorar com o Felipe e passa aí. Ok, tem. Eu sei que é difícil. Mas é difícil, eu sei. Meu egoísmo... Lembra dessa música? Estou ouvindo aqui não. Hã? Você tá longe aqui sem microfone. Estou longe? tá Dá para todo mundo ver aí? Essas são... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. As seis ramificações principais que todo crente da igreja preteriana deveria ter de memória. E deveria entender. E essa turma, é, são, e esses conceitos aí, definem todo o cristianismo contemporâneo. Isso você devia ter de cabeça, memorizar. Para você entender. Para você não ser engodado. Para você não ser, como diz a expressão baiana, rebubelado. Tá? Vamos aprender esse quadro. Eu, eu não, não sei se eu vou sair desse quadro, porque o tempo... Como é que é? O tempo ruge, como é? É o Leo que hoje... Eu, eu, a quem já ouviu o termo neortodoxia? Meu Deus do céu! Quem fez o curso na Reverendo segunda, ali. Hã? Nós que fizemos o curso na segunda, nós ouvimos Eles estão com medo, você vai perguntar e ninguém vai saber. <risos> <risos> como eu... Eu não vou falar nem ortodoxia agora, eu vou falar por ordem, tá? O primeiro conceito ali é o conceito católico romano, é a segunda coluna, né? Esse é o primeiro conceito que eu vou tratar. O segundo conceito é o conceito protestante. Depois do conceito protestante, eu vou tratar o conceito liberal. E depois do conceito liberal, eu vou tratar o conceito neo-ortodoxo. E por fim, eu vou tratar o conceito pentecostal Pastor, por que, que o senhor não fez nessa ordem? Porque eu, eu não sei mexer as colunas. Eu sei no. Pe, no Peixes, no, no mas no. No não. No, no do Mac eu sei mexer. No, no do. No PowerPoint eu não sei. O é o do Mac. Não, o Peixe é escrito, mas não é esse, é o outro do pe Não, o outro. Ah, Excel. Não, o jeito o que combina. O que compete com o PowerPoint? Não. 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 Tem o P, tem o P, quem nota? Quem nota? Exato, quem nota é mais fácil. Mas eu tinha que transformar, mandar, não deu, tudo bem. Mas vamos lá. Vamos com o conceito cassólico. Verdade, eu tô, vou começar a falar de variedade de línguas e vou começar a falar disso aqui. Tem gente que não vai me ouvir porque não gosta de estudar mesmo, já nasceu tirando nota 6, 5 e ficando em recuperação. Então, isso aí, deixa pra lá. Agora, aqueles que querem estudar, vamos lá. Igreja Católica, quais são as autoridades inerrantes da Igreja Católica? Eu aprender. Não, presta atenção. primeira autoridade inerrante da Igreja Católica é a tradição. A tradição é a igreja católica em si A tradição manda Quando o católico vai olhar para tudo que ele faz Ele olha para a tradição da igreja São o conjunto de documentos da igreja Por isso que o católico vai dizer que a Bíblia é filha da igreja Quem foi que gerou a Bíblia para o católico? A foi a igreja então, para o católico romano, a bíblia é um produto da igreja, então a igreja tem autoridade sobre ela, tá? Então a primeira autoridade da igreja é a tradição, e a mesma coisa acontece em igrejas presbiterianas, igrejas é, anglicanas tradicionais, que a tradição vira lei, e a tradição invalida a palavra de Deus. A tradição tem que ser constantemente provada e comprovada pela Escritura. Tradição, eu cheguei em uma igreja uma vez que eu tinha que pregar de terno. Aí você pergunta, por que tem que pregar de terno? Porque é tradição aqui. Se não é de terno, Deus não fala. Isso é tradição. A igreja católica tem a sua tradição e ela é poderosa. Segunda coisa que manda na igreja católica, o Papa o Papa com as suas encíclicas. As encíclicas papais têm a autoridade de Pedro, sucessor de Cristo, e ela tem a autoridade de lei. Algumas encíclicas contemporâneas. O Papa Francisco declarou que a doutrina da evolução é coerente, e que a igreja deve a tra tra tratar a doutrina da evolução. O homem veio do macaco, a encíclica disse isso. Outra coisa que a encíclica que o papal diz, que não tem inferno. A ideia de inferno era um conceito só para Deus meter medo, como a gente faz com as crianças. Se eu sei fazer um, eu vou, vou beliscar você, vou beliscar o seu umbigo, mas nós não temos coragem. Então, o Papa usou essa figura, numa encíclica, para dizer que não tem mais inferno. Terceira coisa, o Papa usou também que o pecado do homossexualismo já não é tão grave como antes. Aí ele tentou fazer com que o pecado homossexual desaparecesse, mas o colégio o colégio de bispos e de cardeais bloqueou ele. Tá? Ele foi, cancelado. ele foi cancelado. Mas ele teve vontade. Por isso que a Igreja Católica lançou recentemente uma dizendo que não existe casamento entre homem e homem mulher e mulher, o casamento é entre homem e uma mulher e a mulher e um homem. Então, no caso o colégio isso seria um conselho... Não, eles fizeram uma pressão, o Papa poderia ter forçado e feito. Só que ele ia rachar a igreja. Para não rachar a igreja, ele segurou. Se ele faz isso, ela é de Bolsonaro, por exemplo. Não estou não. Bíblia, terceira autoridade da igreja. É uma autoridade, derrante? É. Mas ela está submissa à tradição e está submissa ao Papa. E a Bíblia é coordenada e interpretada pela igreja. O que o é que Lutero lutou? Pela, pelo sacerdócio universal dos é. crentes. Você pode ler um texto bíblico, pode estudar e pode ter a sua interpretação. Na igreja católica, não. A interpretação daquele texto cabe a quem? A igreja. A igreja, a igreja é quem diz o que aquele texto é. E foi, isso foi uma das lutas de Lutero. Por isso que ele espalhou Bíblia pela Europa. Por isso que ele traduziu Bíblia para que o povo tivesse acesso à Bíblia e o povo pudesse pensar por si mesmo. E esse é um dos pilares de toda a cultura ocidental nórdica, a liberdade, que é isso que o socialismo quer tirar de nós, a liberdade, e é a liberdade que dá suporte a tudo que nós temos, coisas boas e coisas ruins. Se o cara quer ser gay, ele vai ser gay, dentro do contexto cristão reformado. Se o cara, assim, não é que ele vai sair da igreja, mas ele pode ter a prática dele, não vai ser perseguido, não vai ser morto. Tá? Porque preserva-se pela liberdade de cada um, cada um segue o seu caminho. Tá? Num conceito comunista ou num conceito diferente desse, as pessoas são obrigadas a serem, a seguirem o que as outras pessoas acham certo. E esse conceito destruiu o mundo, é tanto que o norte do mundo cresceu e todo o sul do mundo, e também a oriental, decresceu e decaiu. Tá? O princípio da liberdade. Um, um dia a gente fala sobre isso, vamos olhar Aí, a igreja católica, eu vou saltar a protestante porque eu estava em vermelho, mas qual é o princípio inerrante da igreja protestante? B Bíblia. Você prova biblicamente, meu filho? E a Bíblia é simples. Tudo que é simples é profundo. Tudo que é profundo é bem entendido. Você sabe que um professor não sabe nada, quando ele explica, 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 você não sabe de nada. Mas Albert Einstein dizia, tudo que é simples é profundo. Tudo que é profundo é entendido. E tudo que é entendido é simples. Quando você não entende uma coisa, não é que aquela coisa é, é profunda. É que aquela coisa não está sendo bem explicada. Jesus, para explicar verdades profundas, usou o quê? Uma mulher varrendo a rua, a, a casa, usou boi, usou porco, usou pescador usou o agricultor, e ele falou de coisas que nem nós entendemos hoje, porque nós somos tão complicados, queremos distorcer tantas coisas, mas quando a gente começa a ficar simples, e cada vez mais simples, a gente começa a entender, por isso que tem coisas na Bíblia, que uma dona de casa, que nunca estudou direito, entende, mas um doutor em teologia não entende, lembra que Jesus falou para Nicodemos importa nascer de novo, o que é que Nicodemos falou? Eu vou voltar, eu vou voltar para o vento da minha mãe? Jesus falou, você é mestre de Israel não sabe uma coisa tão simples. O que é nascido da carne e o que é nascido do espírito. É espírito. Simples. Aí vem o pentecostal, nossos irmãos. E eu quero, por favor, que ninguém aqui me xingue, falando que eu estou falando mal dos pentecostais, porque eles me amam. Eu grito como eles, eu pulo como eles, eu arregalo os olhos como eles. Então, por favor, não fala mal dos meus irmãos. Mas eu, eu tenho que falar por que eu discordo deles, mas vocês não são nossos irmãos. O movimento pentecostal, o que é que sustenta a experiência? E você tem que tomar com isso. Oh, irmão, eu estou fazendo isso porque eu tive a experiência. E se a sua experiência for ruim Não estou nem aí para sua experiência. Por isso que nós contamos testemunho aqui como testemunho e não como palavra de Deus. Um testemunho não pode substituir a pregação. Por isso que eu, já conto, eu conto essa história duzentas vezes, mas eu cheguei numa igreja uma vez que o povo estava rodeando a igreja todo de azul. Eu perguntei o que está acontecendo. Não é porque o pastor disse que rodeou a casa dele de azul e Deus deu a casa para ele e foi uma benção. E nós estamos tudo de azul também, vamos rodear sete vezes a igreja e os muros de Jericó vão cair. Eu falei, vocês são um de besta. Eu era seminarista doido e fui embora, preguei não. É esse tipo de coisa. É a irmãzinha que vem lá na frente da igreja. Eu jejuei duas vezes na semana e o meu filho se converteu. Aí vai as mulheres tudo da igreja jejuar duas vezes por semana. E os filhos de nenhuma se converte. E isso é porque o primeiro, a primeira autoridade da igreja pentecostal é a experiência. Por isso que eles passam todo o culto para ter uma experiência, para ter um tremor para começar a tremer, para sentir algo, para ter a experiência, para entrar em transe, porque essa é a autoridade da igreja. A experiência vale mais do que qualquer outra coisa. Depois, você tem a Bíblia. Claro, a Bíblia é pregada, sim, é anunciada, mas ela sempre está debaixo da experiência. E a terceira autoridade inerrante, como você pode observar ali, católico e pentecostal têm os mesmos conceitos. O pastor pentecostal... Manda! Quem contraria um pastor pentecostal? Hã? Você vai, você vai pro banco, não tem um negócio ali no banco? Vai pro banco. Você contrariou o pastor? Você vai para onde? E uma vez fui pregar no dia pentecostal. não é brincadeira não. E sentei no banco dos do, do disciplinados. E todo mundo lá, ninguém baixava a levantava a cabeça, ninguém. Fica todo mundo ali, né? Com a cabecinha baixa, assim. Porque o pastor botou no banco da disciplina. Não tem processo, a pessoa não tem direito à defesa, não tem sigilo, não tem nada disso. É tudo o pastor. E outra coisa, outra característica, é a igreja do pastor fulano. É a igreja do bispo fulano. É a igreja do não sei quem. Aparece a foto de quem? Do pastor. Ele, ele começa como pastor, sobe para bispo, depois pode virar missionário, depois vai subindo para apóstolo, e agora já tem até arcanjo e tem também é, patriarca. Não sentou na cadeira loja, né, pastor? Eu estou tô, eu tô indo nesse caminho aí. Estou indo nesse caminho aí. Então, ele é um tipo de Papa. Um exemplo. Edir Macedo. Quem é que vai contrariar Edir Macedo na igreja dele? Quem é que vai contrariar... É, é, é... Valdemiro. Valdemiro, do Chapeuzão lá. E aí é outro problema. Você vai na igreja da pessoa, o templo é no nome dele. O tesoureiro é os filhos dele. Eu fui pregado na igreja pentecostal que o tesoureiro era filho do pastor, mas não era crente. Mas ele era o tesoureiro da igreja. Porque a igreja está no nome do pastor. E os crentes não ver isso. Gente, é muita cegueira, é muita, é muita doideira. O templo está no nome do pastor. E casos que já tem aqui de pastor que vende a igreja. Você sabe disso? Vende a igreja. Eu pensei que era uma lenda né? mas o um pastor vem da igreja, chama o outro pastor, fala, ó oh, irmão, está aqui o nosso irmão que chegou do Brasil, o que, é que vocês acham? O irmão começa a pregar, daqui a pouco o pastor fala, olha, o irmão é uma benção, eu tenho que ir embora, ele vende a igreja quando, como vende esquece de casa. E o povo, sempre, tonto, sem pensar, porque é o mesmo sistema católico, a igreja universal do reino de Deus, ungindo coisas, é a igreja católica da época medieval, Traz a foto, traz a cueca do homem, traz a calcinha da mulher, traz o diadema. Isso não é cristianismo. Isso é uma, uma deformação. A igreja pentecostal não deu um jeito para muita coisa. Muitos cristãos pentecostais retroagiram, estão muito sérios nos seus conceitos, estão estudando a Palavra. Porque não podemos deixar de orar, de ter fervor, de ter aquele cunho missionário, não podemos deixar de crer nos milagres, nada disso, tudo isso é bíblico. E a igreja pentecostal tem voltado muito a isso. Mas um outro grupo avançou e criou o um movimento neopentecostal. E no movimento neopentecostal, quem é a autoridade máxima da igreja? O líder. Igrejas neopentecostais. O que são igrejas neopentecostais? São igrejas que elas o, o líder tem a última palavra. Ele recebeu uma missão de Deus. Ele recebeu uma visão de Deus. Ele foi, ele foi visitado por Deus e ele, tem, ele não pode ser questionado. Ele estava orando no monte, ele estava orando não sei aonde, ele estava no tal lugar e recebeu uma visão de Deus e ele não pode ser questionado. A maioria das igrejas neopentecostais tem esse problema. E aí começa a conveniência, prega-se o que convém, fala-se o que convém, pega o texto bíblico, não faz exercese, -ex -ex, não estuda, não se esmera, não ora, e prega o que está conveniente, o pastor dá, mete indireta para o povo, tira a gente da igreja, saca a gente da igreja, é conveniência, a conveniência manda, galopeia da igreja, experiência, e aí alguns já começam também a entrar na filosofia, né? filosoficamente, falar através da filosofia. Então, quando é que eu sei que o um cara... Eu ia trazer vídeos aqui, como é que eu sei que um cara está pregando filosofia. Quando ele diz assim, sabe por que, que eu perdoo? Eu perdoo porque eu não sou trouxa, não. Quando você vê essa afirmação, é uma afirmação filosófica. Não é uma afirmação bíblica. O motivo por que ele perdoa o outro é o seu... Estado, o seu bem... o seu bem-estar, o seu, como é, estado, é, é, como é que se diz, o estado emocional, em troca de um bom estado emocional, eu perdoo você, esse não é o princípio, outra coisa que você percebe, que são os coaches, né, rapaz, você, você precisa se afastar de gente, eu vi esses dias um pregador falando, você é águia, e você está no meio desses patos, Você está no meio dos padres. Você vai ver que o pregador o coach ele vai colocar um irmão contra o outro. O pre... Aquele Claudio Duarte. Tem muita coisa interessante. Mas o cláudio Duarte bebe, principalmente na questão católica do, do grupo de casais. Ele bebe de um padre. Todas aquela palestras dele é de um padre. Um padre francês. Aí ele vai dizer o seguinte, você não é trouxa. Você tem que sair do meio desse gente. Esse tipo de gente não vai trazer bom pra você. Então o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que o seu irmão que é pobrezinho, o seu irmão que trabalha de empregado, ele é um trouxa. Você tem que sair do meio desse povo. Você tem que, tem que, você tem que ser rico. Você tem que crescer. Você tem que desenvolver. Você está jogando o um irmão contra o outro. E aí você vai separando as pessoas que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Igreja para rico? Igreja para pobre, igreja para branco Igreja para negro, igreja para mulato Igreja para mestiço Aí separa, separa as igrejas por casta social Isso tudo é filosofia Está pregando filosofia na igreja E não palavra de Deus Não vai dar tempo tudo hoje Liberal Liberal é o caminho de quase todos os presbiterianos Que não se converteram Cérebro Frio, não ora, não clama, não jejua, tudo cerebral, é doutorado, é pós-doutorado, é estudando, é estudando, não ora por ninguém, não crê em milagre, nada disso, é, é, é cérebro, tudo, tudo tem, que ser, tem que ter uma lógica, tudo, tudo tem que. Ter, é, é o tipo de gente. Aí ele começa a cortar a Bíblia. Ele começa a cortar. Como eu cheguei aqui e fui pregar no texto de 1 Coríntios, na igreja e um irmão chegou para mim e falou assim não prega sobre o homossexualismo aqui na igreja nós não estamos preparados para ouvir isso nossos filhos não estão preparados para ouvir isso esse é o liberal ele conhece muito ele, ele sabe muito, ele lê muito mas ele confia no seu cérebro ele, cumpria, ele confia nas suas capacidades intelectuais mas ele não confia em Deus ele não dobra o joelho ele não passa uma noite orando eu tinha um professor de escola dominical que era de jeito. Eu olhei para ele, o cara bom, o cara explicando e tal. Aí eu vi que ele começou a ler uns, uns coisas e tal. Aí um dia eu perguntei para ele assim, na escola dominical, eu passo da igreja, ele nada dando aula, entrei na sala dele, levantei a mão e falei assim, eu queria saber quanto, quant, quantas vezes o irmão ora na semana, jejua. Ele falou, não, não acho que precisa orar mais não. Eu acho que não precisa jejuar mais não. Eu saí da sala, reuni o conselho depois do culto, e falou, está fora. Aposto está toda a fé o cara que não ora, o cara que não jejua, o cara que não quer ir milagre, você toda a fé. Cai fora. E é esse o liberal. E está cheio de liberal na igreja. E é o caminho da maioria dos presbiterianos, tá? A maioria dos presbiterianos que não são convertidos vão para o liberalismo. Todos eles. Você vê para o de oração... Tem gente que olha, eu gosto da escola dominical, eu também gosto. Mas não goste só da escola dominical. E o momento do culto de oração? De adoração E o momento de adoração também não é importante? Claro que é importante. Né? Mas só gostar da escola dominical, para rotar conhecimento, para se tornar um arrogante, né? Prefiro sempre pentecostal. Academia, como eu falei, e aí ele corta a Bíblia. Ele não vai chegar e vai dizer assim, Um liberal não vai dizer assim, mulher submissa ao homem. Um liberal não vai dizer isso. Ele é cool. Ele tem que parecer inteligente. Ele tem que falar igual o Caio Fábio, palavra difícil. E a igreja morre. Porque se não há espiritualidade, se não há oração, se não há paixão, se não há amor por Deus, a igreja morre. E a neortodoxia foi uma tentativa de resolver o problema liberal, mas piorou, depositou na loja, aquilo que não é lógico tem que ser dispensado, agora virou algo, é, a palavra de Deus é, é aquilo que torna-se, aí você vai ver muitos pastores no passado pegou revista e, e levou revista, já viu aquele pastor que pegou um livro do Tim Kelly e botou aqui no púlpito e começou a, a explicar o livro do Tim Kelly, pregar o livro do Tim Kelly? Isso é neortodoxia. pastor vai trabalhar com casais, pega um livro sobre casais e bota aqui e vai falar com vocês com um livro sobre casais. Já viu isso? Isso é neortodoxia. Vamos estudar esse livro. É neortodoxia. Se estuda a Bíblia. Se faz exegese da Bíblia. Fala da Bíblia. Parece cool, legal. que é um grande pregador. O livro do Hernandes Dias Lopes é uma maravilha livro do, do, do Nicodemos é uma maravilha, mas pegar esses livros para estudar se transforma em neortodoxia, porque o principal ponto da neortodoxia é qualquer coisa pode se tornar a palavra de Deus. Então aquele livro se torna a palavra de Deus. Ah, mas veja bem, Nicodemos está falando isso aqui? Nicodemos é um homem errado como eu, como qualquer um. são errados, tem erro tem muita coisa boa, 90%, mas tem erro o que nós vamos tomar cuidado eu vi uma vez eu, eu, eu tive ótimos professores, inclusive o Nicodemus foi meu professor e isso ele defende com unhas e dentes o né? que eu estou falando aqui agora eu sei que um deles contou um exemplo de um pastor de um seminarista que foi pro, pra igreja, voltou para a sua igreja e pegou as, as estudos de Calvino e abriu no púlpito começou a ler as institutas, vamos agora Calvino errou em muita coisa. Nicodemos errou em muita coisa. Você pode ler o livro do Nicodemos lá de cabeceira. Você pode ler o livro do, do Hernandes na cabeceira da sua cama. Mas você não pode trazer o livro do Hernandes para ser pregado aqui na igreja. Então, fazer um curso de casais baseado no livro do Tim Keller, por exemplo, seria. Horrível. Você pode usar o livro do Tinkeller. Você pode usar o livro do Tinkeller como biografia. Mas você tem que usar o texto bíblico. Você tem que expor o texto bíblico. Você lê o livro lá, você faz um monte de coisa, você, você bebe do livro, você faz a anotação do livro, você, você, é, você se abastece bem do livro, existem excelentes escritores, mas na hora de falar para o povo, é a Bíblia. E isso, irmãos, olha aquilo ali, ó, a neortodoxia, é a maior doença da igreja. Tem um cara que o nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Muitos pastores que não estudaram é, é, os, a maioria dos, dos teólogos alemães pensa que Dietrich Bonhoeffer é reformado. esse dia eu tive uma briga com um pastor. O pastor ele é reformado, ele é reformado. Até que ele pesquisou na minha briga, ele me devolveu o um e-mail e falou, pastor, me desculpa, o senhor estava certo. Dietrich Bonhoeffer é neo-ortodoxo. o eu, eu que tentou matar Hitler, botou uma bomba lá e não conseguiu conhecido até como mártir da igreja. Mas o grande problema nosso é isso aqui, ó. Nós olhamos para esse momento para pastores e líderes que não estudam mais as línguas originais. Pastores e líderes que não pregam mais a palavra, que não expõem mais o texto. Nós estamos buscando a pérola, nós estamos buscando, nós estamos um gnosticismo moderno. Nós precisamos pregar a Bíblia. Abre-se a Bíblia e prega-se a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Ela fará com que os frutos necessários sejam gerados em cada um. E eu não estou dizendo aqui para não ler esses livros. Você tem que ler. Você tem que ler. Ler um, um Piper, ler um, um Nicodemus. É, você tem que ler. Crente que não lê, aí é complicado. Tem que ler. O que eu estou dizendo é que você não vai... Abramos a palavra do Nicodemos na no, página 45, parágrafo 15, e vamos ver o que Nicodemos fala aqui sobre isso, e isso é errado, não podemos fazer isso de jeito nenhum, esse dia, eu, agora, esses dias uma irmã, que era membro da igreja, aqui falou, pastor, estou com um problema no meu trabalho e tal, o que é que eu devo fazer? eu mandei o um livro para ela, dela do, do Orsis Pro, sobre, é, eleitos, ler esse livro, não tem problema nenhum, lê o livro, mas na hora de explicar, com a Bíblia, a Palavra de Deus diz isso, porque é a palavra que produz vida, e não o um livro muito bom do Orsís Pro, e não o um livro muito bom do Augusto Nicodemus, e nem as Institutas de Calvin, sabe por quê? Para terminar, já estão uma já está dormindo, mas eu precisava dar o conteúdo diante de Deus, não diante de vocês. Tem uma mulher na igreja, é, como é, a igreja Adventista do Sétimo Dia, chama-se L. Dwight. Os escritos da L. Goodwight são inquestionáveis dentro da igreja. Eles dizem que não, falam que não, falam com a gente que não, mas é que para a, ao mesmo nível da Bíblia. E nós nunca podemos fazer isso com Calvino, nunca podemos fazer isso com nenhum escritor que são bíblicos, o que se prega na igreja, o que se prega num grupo pequeno, o que se prega em qualquer lugar, é a palavra de Deus, e se você fez isso alguma vez, peça perdão a Deus, ah pastor, eu não creio assim, também não importa, o seu Deus é Jesus Cristo, o seu Senhor, eu estou apenas falando, com coração e com alma tranquila, e sei que isso não é certo, você precisa pregar a escritura, e se encher, obviamente, de bons livros todos os dias, ler todos os livros e ler até, até ateu também. Pastor, Sim. mas se você, por exemplo, tem um livro com, com, com título bom, conteúdo bom, mas você pode usar isso como referência desde que você seja é, respaldado pela Bíblia? Primeiro é o seguinte, vai ter, meu Deus, eu tenho que acabar. Esse texto, o livro é baseado em textos bíblicos. Isso. Pegue os textos bíblicos. Ok. E aí, a explicação do livro que é boa, use aquela explicação, mas leia o texto. Estude o texto. Okay. Tá? Porque às vezes... E eu, eu não estou aqui, em nenhum momento, desprezando o livro. Não, eu entendi, mas é... Quando o senhor falou isso aí, por exemplo, porque tem muitos livros bons, oh, um Maravilhosos. Livro, livro aqui, mas porém a gente tá com a vida, pra ler na vida. mas qual é a, 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 eu vou falar isso para vocês, eu sei que vocês não vão acreditar, mas não tem importância, a minha mulher não acredita em muita coisa que eu falo e eu estou vivo até hoje, o que, é que vai ficar na cabeça de um novo convertido, quem é Augusto Nicodemus para ele, é ele, Good White, o que está acontecendo hoje na internet, é que muita gente está pregando doutrina reformada e não cristianismo, Muita gente está se convertendo à a, 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 a doutrina reformada e não ao cristianismo. O que você vai Quando você, num texto, numa reunião, abre o livro do, do Augusto, você está negando a escritura. Você tem que fechar aquele livro e abrir a Bíblia. Agora, aquele livro você pode estudar em casa, que é muito bom. Mas você não pode trazer Augusto Codemos para ser lido numa reunião em que você vai trazer a edificação. A edificação é através da palavra. E, e, e você lendo o livro do Augusto, você vai saber isso também, né? que Tem que ser a palavra. Porque é o que fica na cabeça das pessoas, que o Augusto Nicodemus não erra. Tem gente que chegou para mim, que falou o seguinte, é, pastor, o senhor está falando sobre dízimo aí, mas o Augusto de Nicodemus disse que dízimo não é obrigado. Você saber disso? Aí você tem que dar dízimo por causa dessa palavra do Augusto. Porque o Augusto de Nicodemus, psicológico na sua cabeça, virou mais do que a Bíblia. Outra coisa. O Calvino não, não interpretou Apocalipse e nem interpretou o livro de Cantares. Diz disse que o livro de Cantares era imoral e disse que não tinha condição de interpretar é, é, Apocalipse. 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 Aí dá a sua cabeça, porque Calvino falou isso, então Apocalipse não é canônico, nem Cantares é canônico. O problema é que nós não entendemos o efeito. Se você se deixar pastorear, você vai compreender muito bem o que eu estou falando porque a maioria dos pastores da geração que me antecederam são todos neo-ortodoxos. É levar o livro para a frente da igreja, abrir o livro e pregar o livro, porque tinha preguiça de fazer exegese. Aí você abre o livro e prega o livro, porque tem preguiça de fazer exegese do texto. O livro você tem que ler. O texto bíblico, você tem que pregar o texto bíblico, falar do texto bíblico, ensinar o texto bíblico, com o suporte desses grandes homens. Augustos, Calvino e outros mais que são grandes homens de Deus que estão aí. Mas você abrir o livro. Já imaginou o domingo aqui? Hã? Batalha espiritual do Nicolências. Boa noite, igreja! Abram ah, todos vocês que compraram o livro do Augustus. Prefácio, a minha esposa Mica, com todo o carinho, e aos meus filhos. A gente precisa entender isso. Por isso que eu quero banir do meio de vocês pão diário Mananciais do deserto. ler a Bíblia. Gênesis e Apocalipse. Gênesis e Apocalipse. Até morrer. Não é assim que as nossas vozes faziam e são muito mais, foram muito mais cientes que nós? Dá para terminar, porque eu já rompi toda a barreira do som. Só para entender, mas a gente usa a Bíblia a gente pode utilizar da didática de um esboço que eles... Sim, que sim. Sim, 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 sim. O, o livro pode, deve ser usado. Co muita coisa que eu falo aqui, eu aprendi com o Augusto, eu aprendi lendo Calvino, eu aprendi lendo é, Hernandes, eu aprendi lendo esses grandes homens de Deus. Mas trazer o livro para ser estudado como palavra de Deus, olha o que o Augusto disse aqui, ó. Vira, a lei. Vira Na hora. Quem vai contrariar ele? Pastor, mas eu acho que acompanhar muito com a Bíblia, você faz um estudo sim, sim, sim ele vai te ajudar, mas você tem que trazer pra a Bíblia olhar lá, porque você, ele, ele coloca lá um texto, talvez dessa maneira como que eu sei se aquele que ele colocou lá é verdade, você não lê lá na Bíblia você tem que ler lá, o que ele está falando é, o, só para terminar, meu Deus tem que terminar, meu Deus, me ajuda a terminar é se você se você é porque o pessoal tem que entender que hoje é o dia de estudo. Oração vai semana que vem. E nós estamos orando mesmo, pedindo cura mesmo, milagre mesmo. Agora é o seguinte, eu estou tentando fazer com vocês, e eu sei que eu vou sofrer por isso, não, não fujam das escrituras. E não dê a impressão, e aí vocês vão trair esses homens de Deus, que o livro desses homens são mais... Bom, melhores do que as escrituras. As escrituras em primeiro lugar. Eu posso citar esses homens? Posso. Mas o que eu abro diante dos meus irmãos, diante do meu discipulado, é a Bíblia. Eu sempre faço questão de dizer para o pessoal da classe catecúmenos, todos esses autores que vocês veem na televisão, reformados, são maravilhosos, são muito bons. Mas eles não são inerrantes. Eles erram. E eles erram porque Deus permite mesmo Paulo quando subiu ao terceiro céu e desceu o que é que Deus fez com ele? botou um espio na carne, Paulo não nasceu com um espio na carne Deus falou por causa da medida, da grandeza das revelações que você teve, Deus me colocou o que? um espio na carne um mensageiro de satanás para me esbofetear porque não há nada mais que derrube um homem, derrube uma mulher de Deus do que o orgulho espiritual do que se sentir melhor do que os outros e a gente precisa, cada dia, entender que não é melhor do que ninguém. E talvez Deus faz o Augusto errar em coisas muito simples. E ele ser tão extraordinário em coisas tão complexas, para ele se humilhar. E outros homens se humilharem. Porque eu que estou sendo aqui, não é o pastor Pedro, não é nada disso. É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ter a primazia no culto. Ela deve ser pregada. Ela deve ser ensinada. Amém? Amém. Irmãos, vamos terminar então? Alguém tem algum pedido especial?